0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Привет, Саш. Значит, сегодня наш разговор с тобой будет вокруг спорта, о спортивной медицине, медицине в спорте. Ты у нас даже на одном из мероприятий лекцию рассказывал о биоэтике в медицине. Но вообще для непосвященных расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Чем ты занимаешься? Какие твои основные цели и направления деятельности?
2: Ну...
0: Я, как и говорил, на лекции, я много лет существую на стыке медицины и спорта, то есть взросленно я был в медицинской семье, целая династия у нас, и, конечно, все полагали, что я тоже буду врачом, знахарем, но э, так звезды расположились, что я все-таки по спортивной линии решил двигаться дальше, и в конечном итоге стал тренером хоккейных вратарей. Но э, поскольку работа в спорте высших достижений она подразумевает так или иначе взаимодействие со здоровьем, мои медицинские знания оказались не лишними. Вот. И регулярно приходится на них полагаться и в планировании нагрузок, и в общении со спортсменами, в помощи им. Mm-hmm. Э, вот. Поэтому, ну, занимаюсь я вот, собственно, подготовкой хоккейных вратарей, высших достижений в сборных командах и профессиональных лигах.
1: Ну, то есть, ты не жалеешь о полученном медицинском образовании, не считаешь это зря потраченным временем?
0: Ну... Несмотря на то,
1: что, получается, непосредственно в медицине не работаешь.
0: Я полагаю, что зря потраченного времени, в принципе, не существует, то есть, человеку все дается для определенного опыта, но, конечно, медицинское образование – это одно из лучших, наверное, базовых образований, которые человек может иметь. Потому что, например, образование тренера высшее в Российской Федерации в Европе, оно изначально отстраивается как раз на медицинских дисциплинах, то есть, будь то анатомия, физиология, биохимия, биомеханика и так далее. То есть, это та необходимая основа, которую должен человек, работающий с людьми, понимать, осознавать, смириться с ней, в конце концов, поскольку иначе невозможно подготовить чужое тело, если ты не понимаешь, как оно функционирует.
1: Вот вообще в твою бытность студентом ты сам занимался спортом, сам был в команде, верно? Верно. Вот, и, соответственно, чему тебя научил вот этот опыт, когда ты смог смотреть на ситуацию в команде со стороны спортсмена?
0: Ой, вы знаете, я тогда был еще довольно юным человеком и, опять же, находился ну, где-то в середине приблизительно получения медицинского образования, и столкнулся я сразу с несколькими явлениями. Одно из них – это потрясающие безграничные компенсаторные возможности молодого организма, то есть я просыпался в 5 утра, ехал на тренировку, потом у меня сразу начиналась вторая тренировка, после которой я отправлялся в университет и после университета нагрузка была довольно большая, то есть у нас было порядка четырех пар, я возвращался обратно во дворец спорта и снова тренировался. А на следующий день опять. и я не знал, что такое усталость. но шагнув за рубеж наверное 23 лет, когда уже постепенно организм человека начинает готовиться к умиранию, я ощутил на себе вот эту вот постепенную плавную перестройку. А что касается технической стороны обучения в университете, в сочетание это с спортом, угу. я тут должен вынужден даже отметить определенный момент, который до сих пор меня, наверное, вергает состояние глубочайшего шока. Вот я только что сказал, что я после тренировки второй утром ехал в университет, и так получалось, да, вот что… хотелось бы
1: спросить, вообще так, о скольких получалось, а... чтобы с утра, даже если ты просыпался в пять, чтобы успеть две тренировки провести, ну, нужно, наверное, часов до десяти, все равно это длилось.
0: Ну, первая тренировка у нас в шесть утра начиналась, это тренировка чисто вратарская, и потом в 7 утра уже с командой. Ага. поскольку я жил тогда недалеко от дворца спорта Юбилейный, в принципе, с точки зрения логистики это все было достаточно удобно. И более того, транспортировка потом в университет, она также была не затруднена, потому что это петроградская сторона, так или иначе все рядом. А учился я в ныне первом петербургском медицинском университете имени Академика Павлова. Вот. И что меня расстроило и расстраивало, и по сей день огорчает. Я опаздывал на первый урок примерно на 5-6 минут угу. и когда это произошло в третий раз преподаватель сказал мне что если я хочу заниматься хоккеем то я должен отчисляться из университета то есть и... грубо
1: говоря ты должен выбирать что ты хочешь делать
0: Да, но просто самое, что досадное, заключается в том, что пятиминутное опоздание на, скажем так, ход урока не влияет, на количество полученных знаний не влияет, но вот эта вот ригидность мышления и, с позволения сказать, скудаумие преподавателя, это, к сожалению, проблема, наверное, с которой приходится сталкиваться многим, и это довольно грустно, потому что я сам, став тренером, наставником, преподавателем, учителем, ментором в какой-то степени, я понимаю, что устанавливая жесткие рамки, мы тем самым в значительной степени ограничиваем эффективность учебного процесса, потому что всегда есть больше чем одно значение какой-то ситуации.
1: Ну, не вопрос ли это дисциплины, например, не было ли такого, чтобы остальные тоже подумали, вот ему можно опаздывать, ну, грубо говоря, тогда почему нельзя опоздать и мне, сегодня один опоздает на пять минут, завтра 10 человек опоздает на 10 минут, послезавтра никто не придет на лекцию, ну, условно. Это
0: справедливый вопрос, и был бы он, наверное, закономерен, если бы я в подворотне пил водку и из-за этого опаздывал.
1: А кто знает, например, почему ты опаздываешь? Ну, Это официально было
0: запротоколировано, почему я опаздываю. То есть у меня были взаимоотношения определенные с деканатом уже на тот момент. Но вот именно неподвижность преподавательского сознания, она, конечно, повлияла в известной степени.
1: А не было такого, что наоборот, например, оказывались какие-то Поблажки. Например, учитывая, что ты занимался спортом, э, у тебя были определенные успехи, занимал места. То есть это же университету тоже выгодно, можно сказать, чтобы студент этого университета э, имел достижения, например, в спорте. То есть это хорошо для университета. Поэтому, например, по какому-то западному образцу, где, например, берут в колледже, если человек хороший спортсмен, то есть тогда он сможет выступать за команду вуза в таком духе. И тогда ему прощаются какие-то незнания, какие-то ошибки. Э, ошибки, какие-то моменты, которые он не доучил, поставить пятерку на экзамене, вот, ну, потому что он хороший спортсмен в таком духе. В медицине это же может быть фатально, хотя вроде с одной стороны понятно, наверное, спортсмен не будет дальше работать врачом, хотя это тоже довольно такое заявление
0: ну, ну Вопрос понятия. Я учился на повышенную стипендию постоянно. То есть и потому что были хорошие оценки. Мной были сданы отлично. И никогда никаких угу. поблажек я не получал со стороны университета, потому что культура спортивная на тот, во всяком случае, момент в университете была совершенно не развита.
1: А, то есть ты университету никак не...
0: Никольной степени помогал. Никаких взаимодействий по спортивной линии с университетом не происходило. А что касается Что касается спортсменов и врачей, есть очень интересный пример. Во время зимней олимпиады в Лейк Плейсиде, это шел 80-й год, когда состоялся вот этот знаменитый матч между студенческой сборной командой США и сборной командой СССР, непобедимый на тот момент, когда американцы выиграли. Драматически совершенно противостояние. Многие из этих игроков потом отправились продолжать свою карьеру в НХЛ, это самая сильная лига хоккейная, не только североамериканская, но и мировая. И один из них он потом стал по окончании карьеры челюстно-лицевым хирургом. И сейчас имеет собственную практику и благополучно этим делом занимается. Хотя человек, он играл в хоккей и был спортсменом высочайшего класса, олимпийским чемпионом. Поэтому, наверное, говорить о несовместимости каких-то вещей не стоит да стоит. просто сейчас,
1: может быть, люди как-то так воспринимают действительность несколько ограниченно, потому что это можно услышать, ну, сплошь рядом, что вот учеба в медицинском вузе такая тяжелая, такая сложная, столько времени она занимает, что невозможно буквально такие заняться абсолютно ничем, не то что уж, то есть на какое-то там хобби или выйти погулять времени говорят люди не хватает, не то что уж заниматься профессионально каким-либо видом спорта, имея там высокие достижения, то есть поэтому у людей складывается мнение о том, что совмещать подобные вещи невозможно. То есть ладно еще учебу в каком-то университете, где можно учиться заочно, э, там не посвящаясь и на много времени учебе, будем честны, а вот в медицинском университете якобы это вот ну никак нельзя.
0: Это популярная точка зрения и многие действительно
1: так считают. И знаешь то, что они вот пришли на пары, потом ушли домой, закрылись, сидят что-то там учат э, и с утра на пары.
0: Это не безосновательно, но лично у меня есть определенный рецепт, который я выработал непосредственно во время обучения, но здесь необходимо сделать небольшую оговорку. Я вначале уже сказал, что вырос я в медицинской семье, и в принципе с измольства я уже соприкасался со всеми вот этими дисциплинами в той или иной степени, и в этом развивался и рос. И поэтому, попав в университет, я не оказался в какой-то новой для себя атмосфере. И это, мне кажется, многих как раз студентов, молодых тормозит в некоторой степени, потому что объемы информации колоссальные действительно, да, будь то даже там те же самые базовые дисциплины вроде анатомии, приходится много учить, там, проводить время в анатомической комнате и так далее. Это пугает, особенно после школьных объемов, после школы, когда ты вроде бы там хихенький хахонький можно особо не напрягаться. Тут ты пришел в медицинский университет, у тебя э, полторы тысячи учебников, огромное количество уроков, нет времени между ними нормально поесть и все прочее. Но есть одна интересная интересная закономерность. Обучение в медицинском университете, на мой взгляд, оно призвано в первую очередь в человеке развить клиническое мышление. То есть, это особый характер взаимодействия с получаемой информацией. И э, дальнейшие уже узкоспециализированные знания человек приобретает сам, полагаясь на самообучение. Это, наверное, даже хорошо, потому что, когда мы целенаправленно что-то изучаем, эффективность подобных знаний всегда выше, на мой взгляд. И э, основная рекомендация и то, что помогало в свое время мне, это понимание, а не зазубривание определенных закономерностей. То есть, ну, огромное количество студентов-медиков, если их спросить, они скажут, ну, вот сейчас учить так много, вот я сейчас сижу, mm-hmm. там, у меня 250 страниц по гистологии. А, вот... а по сути дела, организм человека – это один из наиболее сложных, но тем не менее логично устроенных механизмов. У нас все системы, все клеточные взаимодействия, они все очень логичны. То есть, абсурда никакого нету. Mm-hmm. И если планомерно поступательно осознавать и вникать в эти закономерности, на что не требуется огромного времени. Для этого необходимо просто проникновение в дисциплину э, интеллектуальное. Если идти от понимания, а не от заучивания, то выяснится, что свободного времени на самом деле намного больше, чем кажется.
1: Согласна, абсолютно. А как вот вообще, давай вернемся к тому, как получилось, что ты все же не остался... а вот превратился в тренера. И вообще, почему не... Ну, был ли перед тобой стоял такой выбор, что вот я хочу делать? Хочу ли я заниматься больше спортом, или я хочу дальше заниматься медициной? И как произошел этот выбор?
0: В медицине я заниматься никогда не хотел. Но выбор этот был сделан за меня, моими родителями в свое время. Они, конечно, от этого открещиваются, но... Естественно, 17-летний юный организм и разум, он еще не в состоянии осознавать, что ему нужно. Ну, в редких только случаях есть люди, которые уже оканчивая школу, совершенно четко понимают, что вот я об этом буду, и вся их жизнь действительно по этому сценарию развивается. А, как правило, все-таки довольно тяжело, потому что ну, у нас профориентирование в стране пока не развито. И понимать э, ощутимые какие-то там... Во всяком случае, мне было нелегко. Uh-huh. Поэтому мне сказали, Саш, ну вот... Э, Понятно, что мы все врачи, и вот у тебя вроде по биологии пятерка, и в химии ты хорошо разбираешься, поступай-ка ты в медицинский университет. Ну и ладно. А и я же за неимением
1: ничего... личных вариантов ты mm-hmm. решил принять вариант родителей.
0: Мне казалось, ну, у меня был один одноклассник, отец которого был моряком, и в одиннадцатом классе он ему сказал, что ты будешь поступать на моряка. И в течение всего одиннадцатого класса я наблюдал за тем, как этот одноклассник читал какие-то книги про моряков, какие-то у него были атласы. То есть он в течение года себя убеждал, что ему это интересно, и в итоге стал моряком. А я просто подумал, что ну а почему бы и нет? Генетическая память в конце концов, еще что-то, определенное родословное, медицинское, да. То есть, наверное, я подумал, что тоже мне это понравится. Угу. Потому что абстрактно это интересно. Абстрактно мне это было близко. Но в практике я себя и тогда не представлял, и сейчас тоже Бог миловал и вот я так поступил в медицинский университет. Пока я там учился...
1: Все время ты играл, правильно?
0: В той или иной степени, да, можно и так сказать. И получается так, что пока я учился в университете, я не обнаруживал в себе желание действительно становиться практическим врачом. То есть какие-то, как я уже отметил, теоретические аспекты mm. мне были интересны, но вот именно перенос их на практику, вот это вот нахождение в кабинете или в стационаре, ну, я как-то себя все равно в этом не представлял, но тем не менее я понимал, что я однажды университет закончу, однажды я после дипломное образование получу и так или иначе этим буду заниматься. И все так и получилось, да, что действительно университет я закончил, прошел интернатуру, ординатуру, а потом получил травму благополучно и э, провел уже длительное время дома в постели. И как раз в процессе вот этого вот э, таинства э, я понял, угу. что длина жизни она относительна, и что самое главное э, – утраты времены невосполнима ни в коей степени. То есть, сейчас даже говорят, что нервные клетки восстанавливаются, да, вот нейрогенез, а клетки времени они не восстанавливаются ни в коей мере. И поскольку жизнь это явление одноразовое, у меня сошло зарение, возможно, ангел спустился с небес и э, сказал мне, что не нужно тратить время на то, что тебе духовно не близко.
2: Mm-hmm. Ну, то есть
0: я действительно страдал. вроде бы и получалось, вроде бы и знания, вроде бы и, там какие-то конференции, начинались и все прочее в которых я принимал участие, но каждый раз это превращалось в истязание, потому что, ну, душа не лежит, ну, что uh-huh. поделать, ну, тяжело. Вот. И когда уже организм э, оправился от увечья, э, от оперативного вмешательства, я совершенно четко для себя осознал и поставил в известность родных и близких о том, что мой медицинский путь, он завершается. толком не успев начаться, и и, э, я буду двигаться дальше по спортивному направлению, и, конечно, это вызвало бурю негодования в лице моей матушки, в первую очередь. Ну, и вообще, в принципе, все возмутились, что как же так, 8 лет потрачено на обучение, и вот ты же будешь таким хорошим врачом, Саша, но внутри меня это уже сформировалось, цветок этот возрос и э, путь медицинский мой м, завершился, но не прекратился, потому mm-hmm. что мы в начале беседы уже сказали, что эти знания они мне в сию секунду постоянно, конечно, помогают, потому что являются основой тренерской деятельности в том числе. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Вот э, расскажи, поподробнее, в чем заключается непосредственно твоя тренерская деятельность? чего она касается, то есть вот тренер вратарей, например, многим непонятно, мне кажется, вот что это значит, то есть одно дело тренер команды, который разрабатывает там тактику игры, э, расставляет игроков, смотрит, чтобы все эффективно взаимодействовали, а что делает тренер вратарей с вратарями, собственно, вратари же просто стараются не пропустить шайбу в свои ворота.
0: Я ждал этого вопроса. Более того, вот бытность мою еще игроком, и в дальнейшем и сейчас меня очень часто задавали потрясающий вопрос. Потрясающий, конечно, по своей глупости меня спрашивали: а зачем в хоккее вратарь? Он же такой большой, а ворота маленький. Ведь он может просто лечь в ворота и все. На самом деле ворота они приблизительно в два раза больше вратаря. Шайба очень маленькая, весит на 170 грамм и летит с огромной скоростью. И опытный игрок, технически подготовленный, может ее бросить так, так что она попадет в мельчайшее совершенно пространство между вратарем и, там, предположим, стойкой ворот. Да? То есть, mm-hmm. позиция хоккейного вратаря – это, наверное, одно из самых сложных явлений в хоккее в целом и справедливо говорить о том, что это спорт внутри спорта. Потому что вроде бы это то же самое нахождение на льду, вроде бы это и катание, и все остальное, но по сути дела у вратаря есть помимо общего катания и свое специальное, свои специфические действия, технические приемы, Кратарю предъявляет совершенно другие физические требования, потому что он, в отличие от игроков, не меняется по ходу матча, от начала до конца находится на площадке, то есть полевые игроки они по звеньям. По пятеркам меняются там, раз в 30 секунд. Если говорить о профессиональном хоккее, то вратарин вышел и играет до конца. Его
1: по правилам нельзя сменить или не меняют вратаря просто потому, что это не требуется?
0: Ну, э- пятерка игроков, выходя на поле, должна отработать на максимальных скоростях 30 секунд. То есть, естественно, емкость э выносливости, она не настолько высокая, чтобы можно было бесконечно это делать. Поэтому 30 секунд они отработали, поменялись, вышла свежая пятерка, и вот так вот это все проходит по по кругу. А у вратаря нагрузка чуть другая, то есть, он находится на площадке и вступает в игру только тогда, когда шайба непосредственно оказывается в зоне его команды, и необходимо произвести оборонительные действия. То есть, это резкие взрывные моменты, но они во времени растянуты. То есть, поскольку атаки перемещаются от одних ворот к другим, есть всегда время восстановиться. Но психологическая нагрузка, которая ложится, она же тоже является очень энергоемкой, угу. потому что необходимо постоянно находиться в состоянии фокуса. И вот этот вот самый фокус на маленькой черной точке, которая с молниеносной скоростью перемещается в площадке, он э, требует огромного, наверное, уровня сосредоточения, который обеспечивается как раз должной физической подготовкой. Потому что мы все знаем, это в реальной жизни тоже очень хорошо иллюстрируется, когда мы устаем умственно, э, нам сложно выполнять какие-то физические действия. То же самое и здесь, да, утомление вратаря, оно происходит достаточно быстро и необходимо верно это все корректировать. Поэтому задача тренера вратарей – это подготовка в межсезонном подготовительном цикле спортсмена к сезону, когда мы закладываем базу физической подготовки, в первую очередь, на которую в дальнейшем наращивается уже и ледовая подготовка, это оттачивание, коррекция определенных технических движений, и также у вратарей имеется своя тактика. То есть его поведение в зависимости от ситуации на площадке, оно тоже подчиняется определенным закономерностям. Нельзя говорить, что они константы, потому что ну, не бывает в спорте, да и в жизни не бывает даже двух одинаковых ситуаций. То есть типичные ситуации, да, но одинаковые нет. То есть там типичная ситуация, игрок там по правому краю прошел, вошел в зону, но он каждый раз войдет на разной скорости, под разным углом, по-разному и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вырабатываются определенные закономерности и уже согласно особенностям конкретного спортсмена они подстраиваются под него, формируются индивидуальные тренировочные планы и уже в дальнейшем в сезоне идет плотная работа с каждым отдельным э, вратарем. То есть э, основное, что происходит, наверное, в спорте высших достижений, а в основном это психологическая, психологическая подготовка голкиперов, потому что они всегда должны быть в хорошем настроении. Если они в хорошем настроении, они будут выполнять свою работу качественно.
1: Ну и физическая нагрузка для них должна быть своя особенная с учетом тех движений, действий, которые они совершают на площадке.
0: Безусловно, безусловно.
2: Угу.
1: Плюс, вот возвращаясь к тому, что ты уже упомянул о том, что используешь э, непосредственно полученные в Медицинском университете знания для работы непосредственно со своими учениками. Э, получается, вообще любой тренер, он должен обладать э, базовыми навыками, э, базовыми знаниями э, относительно медицины, относительно биологических процессов происходящих в организме, чтобы правильно выстроить тренировку. И вот, возможно, сейчас проблема такая существует в спорте, что не знаю, тренером может по большому счету, ну, в простом смысле, назваться кто угодно. То есть, например, если даже мы не берем спорт высших достижений, а берем обычные спортивные залы, фитнес-центры, там ведь тоже существуют так называемые тренеры. И нередко, как я понимаю, это просто спортсмены, которые вот пришли и сказали, ну, я вот, в общем-то, могу, наверное, тренировать людей. И э, получают какую-то вот клиентскую базу и тренируют людей. Соответственно, нередко можно видеть в подобных залах, как они э, дают какие-то совершенно э, немыслимые задания, либо плохо следят за своими подопечными. соответственно, результат даже не знаю, какой можно ожидать от подобной э, работы, когда нету э, совершенно никакого понимания со стороны тренера, что происходит с его спортсменом, пусть даже это не такой спортсмен, который там будет потом выступать на Олимпиаде, но тем не менее люди приходят в спортзал, у них есть конкретные цели и задачи, но выполняются ли они в должной мере и не калечит ли людей подобное занятие спортом?
0: Вот мы постепенно переходим сейчас к основному наверное к основной теме нашей беседы к телу беседы да, и коснемся как раз чуть глубже вопрос о функциональной тренировки. Но в первую очередь отвечая на только что заданный вопрос, к сожалению, даже не всегда тренерами в залах становятся бывшие спортсмены. То есть сейчас существует огромное количество различных академий фитнеса туда можно прийти, пройти трехмесячные курсы, то есть человек, который, допустим, даже всю жизнь проработал дворником, он может угу. получить сертификат и стать тренером.
1: То есть какие-то сомнительные заведения абсолютно с названиями?
0: Они не обязательно сомнительные, но качество информации, материала преподносимое там, и методики и характер обучения, да и в принципе, разве за три месяца можно такой объем знаний колоссальный вложить в человека. То есть для того, чтобы кого-то чему-то учить и тренировать, что самое главное, нужно в первую очередь глубоко понимать, как я уже сказал, процессы и характер процессов их закономерностей, которые происходят в организме. А... Сейчас постепенно мировой фокус смещается в сторону блага, о котором я скажу чуть позже, а отечественный еще постепенно тлеет, скажем, на углях минувших лет. Потому что раньше, что касается спорта, всегда все полагались на главный олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее». А сейчас э, мир западных достижений, западный спорт, западные тренеры, они в первую очередь фокусируются на предупреждении получения травм. То есть они даже выделяют такое понятие, как пре-реабилитация. То есть нечто, что э, предшествует даже в принципе необходимости реабилитации, потому что... Если раньше полагали, что вот если этот спортсмен сломался, мы возьмем другого, натренируем его, да, то сегодня э, человеческий ресурс, он все-таки более ценен, и э, все стремятся максимально продлить спортивное долголетие. Э, а это как раз достигается корректным подходом к тренировочным нагрузкам. То есть, э, безусловно, если мы возьмем двух людей, и одного будем в течение полугода подвергать колоссальным нагрузкам, а второго тренировать умеренно, тот, который подвергался колоссальным нагрузкам, естественно, в конечном счете будет подготовлен э, лучше и покажет результат возможно лучше сию секунду. Но в отсрочной, в долгосрочной перспективе этот человек, скорее всего, будет страдать от различного рода недомоганий.
1: А И... получается так ли важно это в спорте? Например, если те же вот Олимпийские игры какие-нибудь, они вот будут там через э, определенное количество времени. Важно, чтобы спортсмен на этих играх показал э, наилучший результат. Он это делает, а после этого, по большому счету, э, можно взять действительно другого спортсмена.
0: Так бы, наверное, оно и было, если бы спортсмены были людьми несознательными. И все-таки раньше раньше действительно Олимпиада, да, это было что-то, что прошло, и все. Главное, вот сейчас вот так вот выступить. Хорошо, заевать наибольшее количество медалей.
1: Ну, получается, для каждого спортсмена это и есть какое-то высшее проявление своих... Yeah. своих спортивных э, навыков то есть выступить на олимпиаде показать э, то что он умеет хотя с другой стороны ну вот ты правильно сказал что потом вот все сначала я смотрела например э, не так давно интервью одной спортсменки она ну как спортсменки она занималась спортивной гимнастикой получила еще тогда в юности травму серьезную и потом всю жизнь она э, лежала в постели вот и она рассказывала о том как она м, заняла место на Олимпийских играх первая, то есть она показала высочайший класс там, и э, говорит, я стояла, мне вручили медаль, цветы, я стояла, плакала, это, собственно, везде транслировали, везде показывали, и все считали, что это слезы радости, а я стояла и думала, что вот все, это уже прошло, буквально через какое-то время все забудут об этом моем результате, а у меня снова начнутся тренировки, и все сначала, нужно будет все подтверждать заново. Поэтому, ну, да, наверное, неоднозначно, э, говорить о том, что выступление на Олимпиаде, и на этом можно заканчивать спортивную карьеру, и каждый спортсмен будет уже этим доволен. Но, тем не менее, для тренера в масштабах страны получается важно, чтобы в конкретные Олимпийские игры, допустим, спортсмены показали лучшие результаты, а что уже будет потом, Ну, будем смотреть.
0: Ну, Дело в том, что не так много спортсменов попадает на Олимпиаду. Помимо олимпиоников, есть огромное количество спортсменов просто высокого класса, которые по тем или иным причинам, допустим, в сборную команды страны не вошли. И э, тем не менее, да, э, что олимпионики, что просто хорошие спортсмены, они все же, слава богу, к счастью, Сейчас а, концентрируется в основном на здоровье. Ну, потому что, mm-hmm. в конце концов, это же их работа, это деньги. Никому не хочется преждевременно завершать карьеру, преждевременно заниматься поиском какой-то новой трудовой занятий для себя и так далее. Поэтому уворачивание немощей телесных, а, наверное, даже правильно сказать их предупреждение, это... Именно тот компонент, на котором сейчас фокусируется западная спортивная составляющая. И в связи с этим широкое распространение получает так называемое явление функциональной тренировки. Вот давай
1: перейдем подробно к этому понятию.
0: Да. Что под этим
1: понимают люди, что под этим понимают какие-то тренера и что это такое на самом деле?
0: Ну, во-первых, не тренера, а тренеры, Тренеры. во-вторых, до нашей страны это тоже понятие дошло, потому что у нас популярно заимствовать тренды, но не всегда верно их интерпретировать, или даже никогда верно их не интерпретируют, или очень редко. И
1: с чем-то вообще связано? Им разве не знаю, кому-то невыгодно, чтобы это в правильном виде перешло э, и в нашу реальность тоже, или вообще с чем-то связано? Просто какая-то недобросовестность, что ли?
0: Э-э- никто особо не вникает, э- никто особо не вникает в суть вещей. Просто есть определенные рыночные взаимодействия, и если что-то хорошо продается то даже ради названия это берут и пытаются продать. Неужели
1: истинно представленная вещь будет продаваться хуже?
0: Это очень интересный момент. Я сейчас объясню почему. Сейчас огромное количество существует кроссфит-залов так называемых, залов функциональной подготовки, просто каких-то залов, клубов единоборств, и в каждом из них практически, наверное, можно найти направление функциональной тренировки. И если вы придете туда и спросите, что такое функциональная тренировка, вам, скорее всего, в 99% случаев скажут, что эта тренировка направленная на развитие всех групп мышц. Но если мы обратимся к первоисточнику э и исследуем явление функциональной тренировки чуть глубже, то мы абсолютно без труда выясним, что уже из названия понятно основное направление данного вида физической нагрузки, то есть обеспечить верную функцию. А что такое верная функция? Ну, организм состоит он из молекул мяса, из многих других молекул, из костной ткани, и вот это все связывается воедино, и среди прочих э, образований выделяются такие, как э, суставы. Угу. И э, в суставах непосредственно осуществляется какое-то движение какое-то движение, неважно там в зависимости от типа сустава. А, хотя есть суставы, в которых движение не осуществляется, да, но ну, это не важно. Он... Тем не менее мы говорим о чем-то, что так или иначе вовлекается, да, в физическую нагрузку, это движение, движение это жизнь. А, Соответственно, обеспечение верной функции этих суставов – это первостепенная задача любой функциональной тренировки. Потому что головной мозг, он об объеме мышц не знает ничего. Он знает только, как управлять этими мышцами, как управлять этими суставами. И напомнить ему, именно напомнить это в условиях современной действительности, как должно управлять вот этими вот своими собственными структурами, это и основная задача, потому что в дальнейшем на верный паттерн движения мы можем наслаивать уже более сложные тренировки, которые являются акцентированными, например, на развитие скорости, на развитие выносливости, там силы, ловкости и так далее. Но без э, функциональной базы, то есть без базы верных движений, ничего из этого становится невозможным. Почему спортсмены или просто праздно шатающиеся в тренажерных залах люди получают травмы? Это все недостаток техники, либо ума. Э -э, Недостаток ума – это вопрос отдельный, это отдельное занятие, но вот недостаток техники, [ubine] ( evolve) хотя это тоже косвенный недостаток ума. То есть, когда человек верует искренне, что все у него хорошо и никого не слушает, или учится у кого-то, кто не стремится его верно научить, и сам верует в свои заблуждения, это, к сожалению, приводит зачастую к трагическим последствиям. Даже возьмем базовое упражнение, как приседание. Например, mm-hmm. приседание – это очень простое упражнение, заключающееся просто в опускании и поднимании человеческого тела вниз и э, вверх. А, Но ну, если вы приедете в зал, вы увидите огромное количество людей, которые это будут делать неправильно. А те, кто будут это делать правильно, они этому научились скорее всего не нет, либо не здесь, либо пройдя огромное количество э, проб, ошибок и так далее. А по сути это дело. Есть определенные вещи, на которые просто необходимо обратить внимание, после чего становится элементарным оказывается приседать и выполнять там, другие какие-то упражнения и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это у нас замыкается на правильной постановке техники, чтобы правильно э, обеспечить этот компонент необходимо как раз таки понимать, а как вообще осуществляются движения в суставах. А на что они влияют? Ведь организм человека – это замкнутая цепь. Если мы воздействуем на одно, то обязательно воздействуем и на другое. Говорят, что приседание это упражнение на предположим, четырехглавую мышцу бедра, да, на квадрицепс. А... Но разве справедливо говорить о том, что нагружая квадрицепс мы не нагружаем ничего больше? На самом деле нет, потому что воздействие подвергается абсолютно все. У нас же тут э, все системы функционируют на благо обеспечения одного конкретного движения. И э, это тоже является иллюстрацией обеспечения функции. Э, поэтому, допустим, если вам тренер говорит, что, ну, сегодня мы качаем бедра, не верьте ему, э, потому что нельзя никогда даже в одном упражнении качать, как они говорят, что-то, э, одно. что-то одно. То есть, э, воздействию подвергается абсолютно все. И э, более, того, э, более того, по нему активного есть еще и пассивное воздействие. Да? То есть, тот же самое присед со штангами, например, это у нас воздействие на позвоночник. Да? А, во время приседания, ну, это просто, чтобы проиллюстрировать, да? например, важность техники выполнения упражнений, во время приседания часто возникает эффект, а тазового изгиба, с позволения сказать, да, то есть когда немножечко таз изгибается при опускании да. вниз, он может и как вперед, так и назад происходить. И, в общем, и то, и другое, оно способствует возникновению напряжения в области межпозвоночных дисков. А межпозвоночные диски у нас в первую, призваны в первую очередь гасить компрессионную нагрузку но не нагрузку на растяжение, вытяжение и так далее. И это как раз приводит к тому, что огромное количество вот этих вот спортсменов и э, любителей фитнеса часто жалуются на боль в спине. Что-то спина болит сегодня, пойду закачаю. И идут закачивают спину, хотя закачивать нужно совсем другое
1: тем самым только усугубляя свое положение, можно ну, сказать. Еще вообще получается, все эти залы функционального тренинга, они, ну, кроссфит залы, они все, как я понимаю, предлагают такие тренировки, которые еще включают в себя, например, элементы тяжелой атлетики, что вообще немыслимо абсолютно без наличия Технической базы, и, соответственно, да, да тренера по атлетике, Поэтому ну, многие вот так, ну, есть спортсмены, там, тяжелоатлеты, они э, так вот косо смотрят на всех этих кроссфитеров, потому что они абсолютно э, неверно выполняют эти движения. Плюс они еще часто у них сопряжены с тем, что, вот не знаю, там идут какие-то э, комплексы упражнений, то есть там пробежал столько-то метров, э, пролез на канате, отжался столько-то раз, пошел внезапно, выполнил толчок, потом внезапно взял на грудь, ну и что-то еще вот подобное сделал, все это еще довольно, должно быть в быстром темпе, поэтому, соответственно, в таком э, варианте выполнить что-то правильно, ну не знаю, насколько это вообще возможно, и, получается, люди, приходя туда, желают разработать, собственно, свои все группы мышц, а получают, м- опять же, травмы и невозможность тренироваться в полном объеме с течением времени. Вот, что вообще с этим можно сделать? как Как предотвратить то, что люди идут заниматься, хотят э, сделать, так сказать, только лучше, а получают совсем не тот результат. То есть, понятное дело, тот, кто желает заниматься спортом серьезно, профессионально, разумеется, в э, в подобный зал не пойдет, просто там не окажется, потому что ему там делать нечего, это там не олимпийский вид спорта, и зачем этим заниматься, по большому счету. А вот люди, которые просто хотят э, быть физически сильными и выносливыми, но не стремятся э, к каким-то соревнованиям, большого уровня, а просто хотят быть в тонусе. Вот как им не попасться на подобные?
0: Это вот как раз очень интересный аспект, в котором я хотел, на котором я хотел отдельно остановиться. Вот так получилось, что я работал какое-то время тренером по функциональной подготовке в одном одном из залов, да. И сначала У меня возникло некоторое количество проблем с э, клиентами, потому что они все жаловались начальству на то, что они у меня на тренировках не устают. То есть, у других тренеров они уже в середине начинали выплевывать пищевод вместе с кишечником, а после моего урока они чувствовали себя нормально и могли еще продолжать какие-то дальнейшие дела в течение суток.
1: Ага, то есть, они считали, что это показатель а, того, да. что вы недостаточно занимались? Они
0: считали, да что нагрузка низкая, что эффекта никакого нет, потому что ну, не устал, ведь да плохо не стало во время тренировки. Ну, да, вот, кстати,
1: тут правильно, люди вообще нетерпеливые, они сразу хотят… Э, мгнал-
0: Человек просто современный в России особенности оценивает качество тренировки по степени усталости. То есть, если вот умер на тренировке, если у него все, кислородный долг превысил, так сказать, количество вообще в принципе свободного в атмосфере кислорода, то значит нормально, значит он потренировался хорошо. А если вот он просто почувствовал, допустим, легкую усталость, то, значит, все очень плохо. Значит, тренер некомпетентный, значит, нагрузка недостаточна, значит, я могу больше, а вот зачем мне вот такая нагрузка, которую я спокойно переношу? Но постепенно Те из них, кто, допустим, продолжали со мной заниматься и в конце уже определенного цикла изучали верное движение и в дальнейшем подвергались уже, согласно этим движениям, более высоким нагрузкам, они понимали, в чем смысл, в чем эффективность. Потому что, если говорить о долгосрочном планировании, они получали качественный, стойкий как силовой эффект, так и эффект выносливости. Опять же, функциональная подготовка истинная, она не приводит к формированию вот этого вот супер рельефного тела, которым все мечтают и так далее. Но это и не нужно, да, потому что человек живет не внешним видом, а живет своей функцией, то есть самое главное это чувствовать себя хорошо, чтобы в течение дня мы могли выполнять повседневные какие-то рутинные дела и не испытывать напряжение. А вот посмотрите, например, на бодибилдеров, да, но они внешне выглядят здоровыми как в прямом, так и в переносном смысле хотя ведь здоровья в этом нет никакого. ну и лично мне это внешний вид не кажется, честно говоря, видом здорового человека, но тем не ну, менее, да. В ну тоже ладно, это вопрос вкуса, кому-то да, нравится так
1: выглядеть. Да, сознание
0: общественности огромный там покрытый мышцами человек, это вот что-то такое потрясающее. Вот, какой-то
1: эталон ну, вот какой здоровья. Он здоровый, а вот да, какой он спорта. здоровый,
0: ну, какие у него мышцы огромные, угу. да. или например тело кроссфитера, оно тоже характерные особенности имеет, это вот такое гипертрофированное, тоже раздутое какое-то Условно красивая, но опять же, да, вот как справедливо отмечено, характер нагрузок их рваный ритм и несоблюдение технических э, требований, это как раз и приводит к тому, что они внешне там, может быть, здоровы, но внутри у них все суставы оставляют желать лучшего. Потому что просто невозможно в рамках трех минут, предположим, выполнить 200 упражнений, и каждый из них правильно. Потому что там линия наступает примерно после пятого-шестого повторения. И выполнять с запредельными весами это еще в взрывном темпе качественно невозможно. Это невозможно. Я с профессиональным спортсменом работал довольно много и продолжают это делать. И могу сказать, что даже люди, которые являются атлетами, подготовленными очень хорошо, но они не могут выполнять непрерывно, технически mm-hmm. верно нагрузку.
1: Вот из-за этого и происходит, что люди приходят, хотят получить один результат, получают совершенно другой. Поэтому, соответственно, нужно как-то не знаю, чтобы люди больше просвещались, что ли на этот счет, имели больше понимания о том, что результат приходит не мгновенно, а только со временем. То есть это такие очевидные, конечно, вещи, но получается так, что люди совершенно э, не придерживаются этих понятий. Ведь с этим же связано возможно применение э, абсолютно бесконтрольное и бездумное того же спортивного питания в залах. Э, То есть люди приходят опять же в спортивный зал, хотят достичь там вот нарастить мышечную массу, немного похудеть, не знаю, то есть это цели, на мой взгляд, не какие-то ультра недостижимые и такие уж сложные, то есть, по-моему, при э, просто должном соблюдении диеты э, и регулярных тренировках, это вот просто неизбежно достижимо, но люди считают, что так как вот они хотят это быстрее, лучше, качественнее, то есть для этого им необходима еще какая-то поддержка, и ладно, если они не обратятся к каким-то фармацевтическим препаратам, но будут использовать спортивное питание, хотя тоже, по-моему, относительно некоторых из данных продуктов отсутствует совершенно какая-то доказательная база относительно того, что это правда работает. То есть вот там были какие-то исследования, да, вот какая-то группа людей принимала, не знаю, креатин, другая не принимала, какие у них там были результаты, да различия совершенно небольшие, а люди считают, что нет, вот это поможет им достичь результата быстрее, результат будет лучше. Вот Какие вообще, на твой взгляд Самые опасные заблуждения В данной области
0: ну, Мне кажется, что в первую очередь Не спортсменам Спортпит вообще не нужен Потому что, действительно, при сбалансированном питании можно спокойно тренироваться, спокойно добиваться поставленных целей и не насиловать организм, печень, почки, фильтрации вот этих всех поступающих из вне веществ. И самое популярное – это что у нас? Протеин. Протеины, гейнеры, аминокислоты, там, алькарнитин, ну, креатин. креатин. Сейчас, наверное, в меньшей степени, но самое популярное – это но вот. На самом аминок... деле,
1: многие знают, кто истинно верует, что вот это им помогает вот.
0: Вот, я еще раз говорю, в спортсменах высших достижений, которые не успевают восстанавливаться под огромными нагрузками, это актуально все. Угу. Понятно почему. Потому что у них спрос энергетически намного выше, чем э, предложение.
1: Ну, а тут вот то же самое. Люди приходят на тренировку, где они, собственно, выплевывают все свои внутренние органы. Они считают то, что они под колоссальными нагрузками. Им нужно скорее восстановиться, ведь завтра будет точно такая же убийственная тренировка.
0: Ну, во-первых, они не десятилетиями находятся под такой нагрузкой. А во-вторых, угу. опять же, да при И у них такая тренировка в день одна. У профессиональных спортсменов там может быть и 4, и 5, и так далее. Или три, но каждый из них по два часа.
2: Угу.
0: А, правда, непонятно зачем, но такое тоже бывает. А, и а, человек, который не занимается спортом профессионально, спокойно может это все компенсировать. Опять же, да, что касается белков и прочего. Вот я, если не ошибаюсь, 30 грамм белка в день, по-моему, усваивается организмом. По-моему, я не ошибаюсь. Около
1: того. А вот в подобных э, всех... э... В общем, на банках всех тех спортивного питания написано, допустим, что нужно принимать, ну, там, не знаю, одну мерную ложку этого протеина, и там содержится его сколько, там, 50 грамм, допустим, но в течение дня он ведь еще и что-то ест, вот, поэтому они Ну... считают, что вот чем больше они поглотят, тем больше у них. Я, честно
0: говоря, не уверен, что там в одной мерной ложке 50 грамм его, но сколько это там содержится, суть не в этом. Там, ну, предположим, там в одной мерной ложке 5-5 не... грамм, предположим. Ну, 5, предположим. А, ну, там а, там да, людей.
1: одной порции. Да, о, одной вот так, порции, наверное, было вернее порции, сказать. 5,
0: mm-hmm. там, 5-10 грамм, предположим. 10, да. А, но многие там выпивают там, 5-6 таких протеиновых коктейлей в день. Там, да, И думают, что поможет. А в перерывах
1: поможет. между приемами пищи, да, действительно уходит и То бьют.
0: есть, получается, что непереваренный белок, он же способствует, так сказать развитию процессов гниения, вот, а это все не очень хорошо. Эти яды все они… У взрослых людей, правда, выводятся, а у детей они еще и всасываются. Поэтому детям протеиновые напитки я не рекомендовал бы. Хотя однажды столкнулся с тем, что один тренер из региона России мне рассказывал о том, как 11-летним детям он дает аминокислоты перед играми, чтобы они быстрее бежали. Вот. Другой вопрос, Как быстрее бежали? Он говорит, что быстрее. Я спросил, как вот это реализовано. Ведь Витаминокислоты не для повышения скоростной, там все вот этой характеристики. То ну, есть скорее слушай. для
1: восстановления как ну, мне По сути это дела, да.
0: БЦА, да, вот эти комплексы. Он сказал, не слушай, ну они бегут быстрее. Ну ладно. Бегут быстрее, значит, слава богу. Вот. То есть это уровень общей грамотности какой-то. А как компенсировать, откуда эти знания черпать, я, честно говоря, не знаю. Потому что...
1: М- ну, да, действительно, что можно сделать с тем, когда информации это на самом деле много, и вся она достаточно. Ну, вот люди зал, просто не читают. Человек
0: пришел в зал, увидел тренера. Тренер там красивый, здоровый, там накачанный. Он у него спросил, тренер ему сказал, что сделать нужно вот это, это, это". и это. человек поверил тренеру. Все, он больше слушать никого не будет. Потому что вот перед ним вот этот пример стоит огромный. И если кто-то там что-то будет ему доказывать, он скажет: слушай, ну там мне сказал знающий специалист, и, в общем, я вижу, что у него результат есть. И, опять же, да, внешняя картинка, она, к сожалению, прельщает. прельщает. Но я думаю, что постепенно, также на Западе это все вытеснилось э, разумными тренировками, да, вот этим интеллектуальным тренингом функциональным. Я думаю, что у нас тоже это рано, рано или поздно придет. Что касается лично моей практики, я вот своих э, подопечных, своих вратарей, я тренирую вот исключительно, полагаясь в первую очередь на вот принцип предотвращения, предупреждения, предупреждения развития травм. Потому что вот есть у меня, допустим, там три вратаря, угу. и мне нужно, чтобы я растянуть их смог эффективно на весь сезон. 62 игры, предположим. Да? То есть, я должен быть уверен, что каждый из них, он оптимально готов. И оптимально защищен, максимально защищен от получения травмы возможный. А получение травмы это что? Это переутомление, это перенапряжение, это недостаточное восстановление. Ну, если мы не берем какие-то казуистические да, случаи, когда кто-то в кого-то врезался там, на скорость, сломал шею ему и так далее. Да? Но если мы говорим о каких-то вот таких вот надрывах, растяжениях и так далее... Ну, о чем-то то, что это, можно предотвратить? Да, всегда, это всегда где-то тренер на самом деле доработал ну либо сам спортсмен опять же в свое свободное время где-то там перегнул палку
2: Угу.
1: Но тем не менее, несмотря на вот такой уже более разумный подход, все равно присутствует какая-то фармподдержка в спорте высоких достижений. Вот многие говорят, что вот вообще без этого, без этого невозможно. И всегда, если речь идет о э, спортсменах профессиональных, то практически всегда люди подразумевают, что это невозможно достичь э, подобных высоких результатов, чтобы соревноваться с другими профессиональными спортсменами. Невозможно этого сделать без того, чтобы. Mm. принимать какие-то вот лекарственные средства, возможно, допинг, не знаю, разрешенные, запрещенные или, но в том или ином виде. А,
0: ну, как я уже сказал, спортивное питание, и биодобавки. Они нет, это не относится. Принимаются спортсменами. Mm-hmm. А... а что-то вот
1: сверх этого? Что-то
0: сверх этого? Где-то, конечно, это есть, но есть и спортивные организации, в которых этого нет. То есть, я сейчас не могу конкретно назвать. Естественно, да. если бы этого этого не существовало, об этом бы никто не говорил. То есть, конечно, проблема допинга, я считаю, что эта проблема, она есть. Почему я это выделяю как проблему? Мне лично это не близко, мне это не нравится. Потому что все-таки... Интерес спорта заключается в демонстрации возможностей человеческого организма. Соответственно, соревнования – это не соревнование разгона этого организма, а это соревнование, скажем так, демонстрирующие, как можно развить организм естественным образом. То есть, по сути дела, вот... Ваня натренировался вот так вот и показал хороший результат. Значит, Петя где-то там в деревне тоже, по сути дела, так может. Но если Ваню при этом накачивали огромным количеством препаратов, то Пети так уже никогда... Ä- Петя так никогда не получится. Вот. И лично мне это не очень нравится. Но понятно, что это сугубо моя точка зрения, mm-hmm. и э- в спорте высочайших достижений м- сейчас даже есть такая условная шутка что соревнуются не спортсмены, а фармакологи. Действительно, огромное количество времени, сил, денег э, затрачивается на изучение, развитие допинга, потенциала организма с точки зрения его взаимодействия с фармакологией соответствующей. Появляется генный допинг, появляются различные варианты других допингов, и это все, конечно... Это все, конечно, проблема, на мой взгляд, потому что да, результат это даст. Что будет потом со спортсменом, что будет с его жизнью – это большой вопрос. То есть вот есть даже такой вид допинга, когда он доступен для женщин, когда женщина-спортсмен беременеет, у нее происходит гормональная перестройка. Далее производится прерывание беременности. Но ну, на вот этом вот повышенном уровне гормонов спортсменка участвует в соревнованиях, добивается результата. Я считаю, что это справедливо назвать допингом дьявола. Вот. Потому что это, конечно, что бесчеловечное совершенно. Но на что люди только не идут ради победы. На ну, Каждый она...
1: расставляет сам для себя приоритеты. Плюс, если э, какая-то тренерская, психологическая работа идет, то... Если для спортсменки это важно, то вполне можно предположить, что она на это пойдет. Но вообще, раз идет развитие э, такой сферы, как допинг, то, значит, получается, Тенденция идет к тому, чтобы это все-таки использовать, конечно, а не отказываться конечно, от этого. Конечно. Плюс, если посмотреть, например, на результаты, ну вот выбрать какой-то вид спорта и посмотреть на те результаты, которые показывали спортсмены на протяжении каких-то лет, то есть начиная с 1900 какого-нибудь года, не знаю, когда впервые этот вид спорта был представлен, да, и до современных дней, то видно, что результаты совершенно вот в какой-то момент происходит какой-то скачок и спортсмены показывают результаты куда выше, чем они показывали раньше. И получается так, что спортсмены, мне кажется, во многом сейчас вынуждены идти на то, чтобы использовать допинг, потому что, например, установленные рекорды какие-то, они, возможно, были установлены теми спортсменами, которые принимали какие-то поддерживающие их препараты. Соответственно, побить эти рекорды, не принимая препараты, возможно, уже не представляется. И спортсмен должен решить, но ну, раз он спортсмен, так его цель-то установить какой-то рекорд, показать результат лучше, чем у других. Получается, если он правда этого хочет, то он, 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 он вынужден принимать допинг
0: получается да получается да и вопрос только в том поймают его или нет то есть насколько его фармакологи оказались находчивыми и предприимчивыми а, вот
1: не, не убивает ли вот это вообще всю э, идею изначальную спорта как такового получается это все становится только каким-то бизнесом и
0: Ну, на мой взгляд, убивает, конечно. То есть, лично мне, опять же, да, если меня спросите, мне это не нравится. Но то, что спорт превратился в бизнес, а не просто в метод рекреации, это факт. И спортсмены зарабатывают огромные деньги за счет контрактов с популярными известными фирмами, производителями спортивной экипировки и так далее, так далее, и так далее. Поэтому, конечно, всем хочется жить хорошо, всем хочется зарабатывать деньги, всем хочется популярности, славы и спортивных результатов. И, естественно, как как уже было сказано, к сожалению, наверное, это чаще всего без допинга невозможно. Взять даже хотя бы Олимпийские игры в Китае, когда китайцы собрали огромное количество медалей, и сейчас эти спортсмены, они неизвестно где. Ну, то есть, никто о них ничего не знает. Потому что Китай, он вообще очень далеко шагнул вопросах изучения допинга. То есть у них э, мощные лаборатории, насколько я понимаю. Угу. Потому что те спортсмены до сих пор уже не пойманы. То есть все нормально, у них ничего не нашли. Ну, правда, спортсменов этих не видно, опять же. Но тем не менее.
1: Ну это только уже, может это быть, каким-то уже... додумыванием, косвенным да, там... Там, доказательством, но не пойман. Ну не да, вот
0: да, вот сейчас э, те пробы, которые находятся в АДА, они чистые. Все нормально. Вот. Поэтому... Но мы же прекрасно понимаем, да, что если спортсмен блеснул на одной олимпиаде, а потом исчез в спортивной арены, то, наверное... Вероятно,
1: с ним что-то произошло. Если
0: мы говорим еще о системности, да, то есть не об одном спортсмене, а о группе спортсменов. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, угу. понятно, что эти соревнования лабораторий фармакологических, они, конечно, выходят на первый план.
1: А вот такой еще вопрос касательно э, спорта и... каких-то заболеваний, например, э, связь с психическими какими-то заболеваниями, могут ли, э, то есть, во-первых, могут ли спортсмены, которые какими-то психическими заболеваниями уже обладают, имеют их в анамнезе, заниматься спортом успешно. И наоборот, бывает ли такое, что спорт, вообще вот этот вот постоянный стресс, какое-то давление провоцирует развитие психического заболевания. То есть, причем, например, даже не обязательно у высокопрофессиональных спортсменов, а даже вот просто у человека, который, скажем, пришел, спортивный зал, занимается с тренером, но, допустим, на него возлагаются какие-то совершенно немыслимые нагрузки. Потому что, вот, например, я тоже сталкивалась с подобным, что видела, как тренируются люди в... Ну, то есть Опять приведу в пример тяжелую атлетику, уж прости, вот, но люди, значит, занимаются и выступают в команде. То есть тяжелая атлетика вообще одиночный вид спорта, но в некоторых странах, например, люди занимаются в таких сообществах и потом выступают совместно, там им засчитывают совместные очки и так далее. Еще они выступают вместе. И получается так, что у них идут подряд довольно большое количество соревнований. То есть, допустим, вот в один месяц они выступили, потом еще через месяц они снова выступают, еще через полтора или два месяца они снова выступают и так далее и получается что они чуть ли не вот полгода тренируются буквально на пределе своих возможностей выполняя на тренировке каждый раз там 80 90 100 процентов от максимального э, веса их которые они могут поднять соответственно э, не может ли подобный вот буквально спортивный прессинг не знаю привести э, к тому что э, происходят какие-то нарушения в психической сфере человека
0: Конечно, может. И здесь даже я бы хотел выделить несколько групп подобных нарушений. Ну, вот первые, которых сейчас э, ты спрашиваешь, э, касательно прессинга. Ну, Это все приводит к различного рода невротизациям, естественно. То есть невротический статус усиливается, потому что очень важно, чтобы тренер помимо физической нагрузки еще давал э, психологическую разрядку. То есть работал со спортсменом всесторонне. Потому что задача любого тренера, скажем, квалифицированного, это воспитать как можно больше лидеров. То есть под лидером я подразумеваю самодостаточную личность. Очень часто получается так, что тренер становится для спортсмена идолом неким, который вот говорит нужно делать вот так вот, и спортсмен подчиняется слепо. И да. э, он, скажем, э, ничего другого не понимает, не видит и не знает. И допустим, если он уже понимает, что он на пределе возможности, но тренером говорит делай, 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 он будет делать до тех пор, пока не изломится. А естественно, и усталость, и напряжение, может быть, какие-то боли, травмы, они не способствуют да, дальнейшим нагрузкам. И человек психика она же также утомляется, то есть физическое утомление напрямую влияет на психическое утомление и конечно все эти невротические состояния они всплывают, потому что перед стартом, допустим, спортсмен может резко начать биться в истерике, плакать там, да, все, потому что просто в нужный момент э, тренер э, пережал, например, и не уделил внимания беседе, потому что беседа со спортсменом это на самом деле ключевой один из ключевых факторов достижения им успеха, потому что верно мотивировать, верно объяснить путь, по которому мы двигаемся для достижения конкретной цели и задач поставленных, это вот, наверное, если не самое, то очень важное в деятельности тренера. Что касается следующих факторов, фармакологический фактор тоже может привести, да, то есть, например, применение стероидов анаболических для кого не секрет, существует такое понятие интересное. Оно называется стероидная ярость. Угу. Когда бесконтрольный человек уже просто на фоне переизбытка гормона в кровяном русле он. В прямом смысле превращается в неуправляемое существо, в монстра, и уничтожает все попадающееся ему под руку. Вот э, был такой американский рестлер, канадский, Крис Бенуа. э, И он э, в припадке стероидной ярости, он убил своего сына малолетнего и жену. Буквально руками их разорвал, а потом сам повесился. Вот. э, Пожалуйста. У бодибилдеров тоже такое встречается. Ну, то есть, у спортсменов, которые принимают... Также есть еще посттравматические, пост-травматические нарушения, да? ну, посттравматические энцефалопатии, которые у спортсменов силовых видов спорта, там, командных видов спорта регулярно встречаются, тот же хоккей, американский футбол. Э, недавно была статья большая, исповедь одного профессионального хоккеиста, который закончил уже выступление в НХЛ, где он рассказывал о том, что перенес 13 официально зафиксированных сотрясений мозга. Ну, и еще какое-то количество незафиксированных, которые были недостаточно, скажем, серьезными, чтобы он прекратил играть и обратился. И сейчас он жалуется на панические атаки, на желание свести счеты жизнью и так далее, и это у него все начиналось уже тогда, когда он еще играл, там, после какого-то изотрясения мозга, и он сам описывает это исключительно своими глазами, как состояние постепенно ухудшалось и э, снижалась возможность контролировать собственную психику. Ну, а как бы, да, если мы с точки зрения именно медицинской на это взглянем, что понятно, что стрясение мозга, вот эти все микроинсульты, да, то есть определенные участки, они э, их функция нарушается, и понятно, что это отражается непосредственно уже на психологическом статусе. И за последние лет семь, что ли, вот пять хоккеистов умерло вот таким образом, ну, уже закончивших, у кого была в анамнезе вот эта вот энцефалопатия посттравматическая, они... Э, кто-то повесился, кто-то зарезался, кто-то утопился и так далее. Поэтому, конечно, психический статус, психические все вот эти вот нарушения, они, естественно, неотъемлемая часть любого спортсмена, любого процесса тренировочного, и это печально. Но опять же, да, нас отсылает к тому, что грамотный тренер, грамотный наставник, он может сделать так, чтобы спортсмен его был избавлен от всего вот этого.
1: А вот вообще, если посмотреть на тренерскую работу, ну вот в контексте всех этих проблем, которые мы обсуждали, и допинг, и стресс, и все остальное, вот э, как, опять же, мы могли слышать, ты об этом рассказывал на лекции своей о биотике в медицине, что ты работал с разными командами, как в нашей стране, так и за рубежом. Вот есть ли какие-то отличия в принципах работы тренера со своей командой, которые применяются в зарубежных командах и не применяются у нас или, может быть, наоборот. В общем, что кажется тебе наиболее удачным в... Ну, учитывая твой опыт работы с разными командами?
0: За рубежом очень хорошие материально-технические базы. У нас тоже постепенно они появляются. И что самое главное, наверное, это характер общения между спортсменами и тренерами. Там он более дружелюбный, там спортсмен может спокойно тренеру обратиться, рассказать о каких-то своих проблемах, попросить помочь найти решение. То есть, там это все время в каком-то диалоге.
1: А почему у нас такого не происходит? То есть, с чем это связано? Это что, менталитет?
0: Возможно, какой-то? это какой-то менталитет, да. То есть, у нас тренер традиционно это какая-то фигура более агрессивная. Фигура, от которой исходят указания, которые не обсуждается.
1: Но ведь оно чаще всего, спортсмен сам склонен вот из-за доверия, возникшего между ним и тренером, выполнять его. э, То есть он выполняет это не потому, что это вот приказано под страхом какой-то смерти ему, а потому что он считает вот этот человек, он знает, он знает лучше меня, что я могу. То есть, соответственно, он ему верит э, абсолютно искренне и без, без угроз, как мне кажется. В
0: командном, профессиональном спорте это не всегда так. То есть игроки могут и не верить, и могут даже тренера не уважать. Но они просто будут делать, потому что у них есть контрактные обязательства определенные. Но огромное количество спортсменов понимает прекрасно, что их тренируют не самые компетентные люди.
1: Да, просто мне казалось всегда, что это идет из какого-то еще детства. Ну, то есть, в основном, все спортсмены начинают заниматься своим видом спорта еще в самом раннем детстве, когда, ну, вот у нас это все эти дюс-шоры и так далее. И там у детей, соответственно, нет никакого контракта, и у них абсолютно свободная воля посещать либо не посещать тренировки. И поэтому взаимодействие идет самое, что ни на есть тесное, между ребенком и тренером. То есть, вот тогда, мне кажется, случается вот этот первый опыт того, что вот тренер становится для тебя там вторым отцом. Матерью и всем чем угодно, и ты просто доверяешь ему свою жизнь, здоровье и все, что остальное ну, у тебя Я есть. не знаю,
0: где есть возможность свободно посещать тренировки, потому что если ты не посещаешь тренировки по хоккею, тебя просто выгонят из
1: Нет, Свободное, я имею в виду не то, что при... захотел, пришел, захотел, не пришел, а свободное в плане того, что: ну, вот если тебя там что-то не устраивает, ну, сказал маме: мам, я больше туда ходить не буду, и ты туда больше ну, не ходишь.
0: Так-то, конечно, да, но на самом деле есть определенные реалии в детском спорте уже в самом-самом-самом еще зачаточном состоянии требует от них результат.
1: Но они сами ведь его хотят тоже. Да Никто не ходит в секцию просто Дети не хотят
0: так. результат в 6-7-8 лет. Они не могут еще этого хотеть. А разве ну,
1: не получают тоже удовольствие от того, что вот он выступил на соревнованиях? Вот этот вот азарт
0: я выиграть. За границей, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, там до 12 лет у детей э, в хоккее не ведется учет личной статистики. Что такое личная статистика? Это кто там забил больше всего голов, там uh-huh. отдал больше всего передач и так далее. То есть команда выиграла 5-0. Кто забил эти 5 голов, неважно. Общий командный результат 5-0. У нас каждому конкретному игроку в детстве уже там придумывают какие-то соглашения, контракты, какие-то переходы и так далее. Там уже ценные игроки не ценные. Возникает понятие ранней специализации. Но как вообще? Я не понимаю, почему это все происходит. Ведь известно, что, например, возраст начала подготовки 7 лет. И начальный этап подготовки длится с 7 до 10 лет. А сейчас огромное количество секций по тому же вот в, в Петербурге, Москве, где можно и с 3 лет привести ребенка. Но ведь его нервная система она только развивается. Он не может просто выполнять эти движения. Если он занимается с 3 лет, предположим, до 7, и в 7 лет его придет мальчик, в его группу придет мальчик, которому 7 лет, он через полгода будет кататься точно так же на коньках, как тот, который занимался с 3. Uh-huh. Потому что они будут находиться как раз э, в той зоне развития нервной системы, которая является восприимчивой для этого этого типа нагрузки. Малый ребенок, он должен познавать мир э, самостоятельно. То есть, он не должен подвергаться каким-то специализациям. И дети, они приходя в эту секцию, сначала там с ними возятся, играют, но потом, как только появляется соревновательный компонент, появляется он в нашей стране очень рано, сразу же они подвергаются прессингу со стороны тренера Этот прессинг довольно агрессивный по принципу что вот у тебя не получилось ты там самый худший в команде ну а маленький ребенок услышав такое он все то до свидания очень сразу ну, то есть это на самом деле так, это след, который в психике остается на всю жизнь потом Дети очень воспринимают болезненно подобные вещи и так получается, что к 15 годам многие уже перестают заниматься, потому что они просто ненавидят. К 18 годам кто-то уже не может заниматься, потому что они уже выхолощены полностью. Ну, а те, кто остаются, они, в принципе, ненавидят тренеров, ненавидят э, там, весь этот э, управленческий блок, но занимаются спортом, потому что это их работа. Ну, это вот такое, как бы, mm-hmm. такая сухая, немножко грубоватая картина, но это к вопросу об авторитете тренера. Да, то есть, опять же, есть есть тренеры очень хорошие, кому спортсмены относятся с должным уважением и так далее, но есть и те, которые, к сожалению, авторитарно выстраивают свое взаимодействие с коллективом, и даже если это дает результат, он дает результат не самый, скажем так, качественный, не самый долгосрочный.
1: Так, а вот взаимодействие, ну, скажем, у каждой команды же есть врач, вот тренер и врач, они как-то взаимодействуют Безусловно. вместе. Безусловно. Вот у нас, в наших российских командах и где-то вот за рубежом происходит как-то, есть какая-то разница в этом взаимодействии?
0: Особой разницы нету. То есть, врач в команде, он в курсе здоровья каждого отдельного спортсмена, он ставит в известность тренера об этом он работает с тренером по физической подготовке, допустим, со спортсменом, то есть он обеспечивает по мере возможности какое-то планирование, как спортсмена, допустим, скорее вернуть в строй, как предупредить, более усугубление там какого-то конкретного вещи. Который не является противопоказанием на данный момент, допустим, для занятия спортом, да и так далее. То есть это что касается такой технической стороны. Ну и врач также отвечает за фармакологическую, за биодобавочную поддержку спортсменов, ну да и за общее здоровье в команде. Вот. Угу. Поэтому... То есть тренер,
1: например, не может что-то вот сам по себе, опять же, вот, к вопросу о допинге что-то придумать, допустим, вот он посчитал, что вот спортсмену нужна какая-то поддержка и без ведома врача. А наверное. Его в тюрьму
0: поставят за это? Ага. Ос... То есть
1: это, это все-таки регулируется как-то, да. контроль за этим есть. Да, да. То есть если они могут что-то придумать, то только вместе с врачом.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: То есть никогда не бывает такого, что вот
0: кто ну, один только виноват, н... а другой об этом не, не духом. Где-то на низшем уровне. То есть в профессиональном спорте такого быть не может. Да и тренер никогда не полезет, потому что зачем ему брать лишнюю ответственность на себя, когда есть врач. Угу. То есть можно где-нибудь в подворотне там с врачом глаз на глаз переговорить, вот, и может быть что-то как-то. Но опять же, я таких примеров не знаю, и слава богу, мне кажется, что…
1: Ну, в общем, что-то уже из области фантастики.
0: Ну, нет, наверняка такие примеры есть, но слава богу, они недостаточно громкие, мы о них не знаем.
1: Uh, ну и такие уже давай вот завершающие, завершающие. Наши, да, подытоживающие нашу беседу вопросы. Uh, вообще, вот, просто твое мнение, uh, стоит ли отдавать uh, детей в профессиональный спорт? Или, например, uh, в жизни человека не знаю, достаточно физкультуры?
0: А как мы узнаем, отдали мы в профессиональный спорт ребенка или нет? Uh, ребенка мы отдаем в секцию спортивную. А uh, uh, перерасчет она в дальнейшем в профессиональный спорт, uh, это будет известно только позже. Ага. Вот. А конечно, естественно, я считаю, что необходимо, потому что тот же самый хоккей, футбол, там, баскетбол, ну, просто, это всестороннее кажется, да? физическое развитие, это очень хорошо. Для ребенка тем более самое главное, да, ну, я буду говорить о хоккее, а самое главное на начальном этапе ⁇ это привить любовь к спорту. Угу. Причем не только к хоккей, а к любому спорту, к физической активности соответственно при грамотном правильном подходе мы прививаем любовь гармонично развиваем организм закладываем навыки определенные в том числе и психологические там, какие-то лидерские качества формируем а в дальнейшем уже если эта любовь перерастет в мастерство, искусство и так далее, то это будет профессиональный спорт. Но...
1: Просто я к чему задала этот вопрос, к тому, что э, такое вот э, расхожее мнение существует, что вот э, профессиональный спорт калечит, а вот э, калечит. умеренное занятие спортом, оно только благотворно влияет на организм, но, э, на мой взгляд, это вот, во-первых, мы, э, мне кажется, э, вот в беседе было наглядно показано, что и э, такой умеренный спорт, скажем, при неправильном применении, а он часто бывает неправильным, просто потому что э, профессионалов своего дела вот э, в этой области услуг спортивных, как бы это ни звучало, э, довольно низкий профессионализм э, тренеров. И поэтому получить травму гораздо проще, по-моему, чем находясь в какой-то профессиональной команде. вот А при этом, если ребенку это действительно нравится, если он хочет этим впоследствии заниматься все время, то почему бы и нет.
0: Абсолютно. Абсолютно. Я согласен. Даже добавить тут нечего.
2: Mm-hmm.
1: Ну и э, такой э, вопрос пожелания. Э, в общем, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, за кого болеешь и как думаешь, кто победит?
0: Ой, я в футболе вообще не разбираюсь, ни за кого не болею, я не смотрю, единственное, что могу сказать, что город Санкт-Петербург, конечно, страдает от огромного количества болельщиков, очень тяжело, но энергетика в целом благостная. То есть мне нравится что много кругом довольных людей радостных вот но я просто даже не знаю кто участвует но предположим бразилия участвует
1: <соединяющие> так как я тоже не сказать, <соединяющие>, что большой футбольный фанат, но думаю, участвует. Ну, Куда наденется? <соединяющие>
0: вот надеюсь, ну, предположим, болею я за Бразилию.
1: Надо будет посмотреть сейчас после окончания беседы, участвует ли она вообще в чемпионате. Ну ладно, хорошо. Спасибо тебе огромное э, за разговор, что Ш- нашел время и пришел. В общем, думаю, получилось здорово. Спасибо.
0: И вам спасибо, до свидания.